0: Movilidad W por W Radio El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina El amor es lo que sentimos en W
1: Soy Carla
2: Lara, soy coach y especialista en ciencias de la felicidad ¿Es verdad que el amor lo resiste todo? La respuesta, por poco romántico que nos parezca, es no en realidad es que todas las relaciones requieren trabajo. A veces hay problemas como la incompatibilidad o la falta de acuerdos que sencillamente no se pueden arreglar, incluso aunque tengamos las mejores intenciones. Así que en realidad el amor no puede conquistarlo todo por mucho que lo intentes. Ah,
0: el amor es lo que sentimos. El amor es... W. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
1: Es común que al momento de adoptar un perro se desconozca con exactitud su edad. Claro, un veterinario puede orientarte, pero nosotros mismos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, observando sus dientes. Un perro tiene unas ocho semanas de nacidos y ya presenta los 28 dientes temporales y no tiene ningún cambio hasta cumplir los cuatro meses. A partir de ese momento comenzarán a caerse los temporales y a crecer los permanentes. Para los seis meses ya tendrá los 42 permanentes blancos y y limpios. Será a partir de entre los 2 y los 4 años que comiencen a volverse amarillentos y presentar un poco de sarro. Claro, esto dependerá en menor o mayor medida de los cuidados que tengas con su higiene bucal. De los 5 a los 9 años estas condiciones se incrementarán y entre los 10 y los 15 años, además de que el amarillo es mucho más intenso, comenzarán a perder los dientes poco a poco
0: que merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W.
3: El primer balón de fútbol americano era redondo. Se hacía de vejigas de cerdo infladas y de ahí su apodo de pink skin o piel de cerdo. En ocasiones, los jugadores debían inflar con la boca el balón cada cierto tiempo. No sería sino hasta 1874 que adoptaron un balón ovalado muy similar al de rugby en un juego entre McGill University Football Club y el Harvard University Football Club. A partir de ello fue que comenzó la evolución del ovoide hasta como lo conocemos hoy en día.
4: W Deportes trae para ti Aquí. el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W somos la voz de
0: la NFL. Si sí, es radio, es W. Alpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
3: ¿Ble? W Radio 96.9.
0: que tienes que saber.
1: Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México, 18 grados centígrados. En 2022, México registró una baja en homicidios y feminicidios respecto a 2021. Pero aumentó la trata de personas y la extorsión, informó la organización Causa en Común. De acuerdo con sus análisis, los homicidios dolosos disminuyeron 7%, los feminicidios 5% y los secuestros 13%. En contraparte, la trata de personas aumentó 24%, la extorsión 17% y la violencia familiar subió 7%. Tras los bloqueos y manifestaciones violentas en la zona turística de Cancún, las autoridades decidieron suspender las concesiones a 20 operadores del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo que participaron en estos hechos. La Secretaría de Gobierno informó que la medida se realizó por las denuncias interpuestas por usuarios debido a las agresiones y afectaciones que derivaron en una alerta de viaje por la Embajada de los Estados Unidos. 21 fiscales generales de los Estados Unidos solicitaron al gobierno del presidente Joe Biden declarar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. En una carta dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, los procuradores, todos republicanos, pidieron estas medidas toda vez que las sobredosis de drogas mataron a más de 100.000 estadounidenses en el último año. Y el próximo 14 de febrero se celebrará por primera vez en Esahualcoyo, Estado de México, matrimonios colectivos entre personas del mismo sexo. Las parejas interesadas en casarse solo deberán registrarse antes del 13 de febrero en las oficialías del Registro Civil. En asuntos deportivos, la selección mexicana de fútbol ya tiene director técnico, se trata de Diego Coca, actual estratega de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y quien llevó al Atlas al bicampeonato. El argentino asumirá plenamente su nueva función apenas concluya la participación de Tigres en el torneo Clausura 2023. Síguenos en redes sociales. Nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y continuamos con Alejandro Franco en WFM.
0: Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber. Comenzamos WFM con Alejandro Franco.
5: Narraciones estilo de vida y una forma distinta de acompañar la
0: noche. Alejandro Franco presenta WFM en W Radio WFM. La Semana del Arte en México. Con Alejandro Franco. Canvas Espacio Open.
6: Go to Sunset City, go to Sun City. Walk up on the right side, I feel so pretty. Kiss my girl on her thighs, grab on her titties. I know that they despise, I feel so sexy. If someone say I'm not, must have not met me. Warm you up when it's cold, you call me bestie. Don't test me, I'm too sexy.
5: planteamiento entero de cuando alguien dice, estoy en un momento en que dejo las propias influencias, eh, lo que tuve alrededor toda la vida y empiezo a escribir pues, una historia propia y eso es lo que hace este hombre que de alguna u otra manera eh, a través de la experimentación de su gusto por el rock deja un poquito como, como en, en, en el contexto de su historia el hip hop y crea una historia propia. Es nuestro álbum de la semana, se llama Let's Start Here y desde ya les decimos, como lo venimos diciendo Diciendo desde el día de ayer, es uno de los discos más importantes de este 2023. Bueno, desde la primera hora de programa se los dijimos, estamos transmitiendo eh, y estamos además generando contenidos en esta Semana del Arte 2023 en la Ciudad de México. El hashtag que hemos estado utilizando es Art ArtWeekWFM para. Eh, que en las redes sociales también chequen todo lo que estamos subiendo a partir del día de hoy. Hoy en Zona Maco, mañana en otras fiestas como, bueno, en otras ferias como Material o como Salón Acme. Ayer tuvimos también Bada, eh, eh, pues digamos que en el preámbulo de la apertura. Y bueno, pues muy contentos también de, de adentrarnos en la conversación completa eh, y, y, y la conversación. Que, que no solamente ataca el arte, el arte plástico, etcétera, sino también otras disciplinas de las industrias creativas. Una parte muy importante es la gastronomía. Y antes de irnos a corte, platicamos con nuestros amigos de los comidistas y nos dieron recomendaciones de qué podíamos encontrar aquí en Sonamaco. Y entonces vinimos a este pop-up que hace Condesa DF, con ONA, bueno, con este proyecto de We Are ONA, y, eh, pues, eh, además de que eh, acabamos de comer riquísimo, eh, estamos aquí con el chef Francisco Guzmán, que es californiano, de ascendencia michoacana, vivió en Michoacán un rato, y bueno, eh, la verdad es que cocina delicioso, pero además tiene el contexto de ona para... Eh, tenerlo más a detalle y de manera clara de qué va el proyecto porque hace un rato lo platicamos de manera muy general y ahora lo probamos aquí porque las reservaciones además para ir a lo que está haciendo ONA en Condesa DF no están tan fáciles y entonces lo probamos aquí en Zona Maco y nos lo hemos pasado muy bien Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a WFM quién da Buenas tardes, ¿cómo están? Oye, pues contento de tenerte aquí Eres joven, promesa, californiana, mexicana eh, cuéntame de este proyecto, eh, y luego platicamos un poquito de tu contexto Michoacán-California, que es el contexto de, de, de millones de mexicanos también, pero platícame primero de ONA, y de qué se trata, no el pop-up del día de hoy en Zonamaco, sino lo que, lo que están haciendo en Condesa de DF en Ciudad de México y en otras partes del mundo.
7: Pues bueno, para empezar aquí con México, el proyecto se trata de invitar chefs como internacionales cada mes y medio más o menos, y traerlos para que colaboremos juntos, más que nada como enseñarles los diferentes productos que tiene México que ofrecer, los diferentes mercados, las huertas, los ranchos y todo eso, para que aprendan a apreciar el producto y también como que trabaje con esos productos en su propia interpretación, como dando el homenaje, pero como a la misma vez trabajando con todos sus productos locales y como más que nada como explorar, no, o sea, lo más importante para mí soy embajador de ellos, o sea, de aquí en México es enseñarles todo eso, o sea, ir a los mercados a Central de Abastos y enseñarle con quién compro mis cebollas, este, mis mis chiles y todas esas cosas, no, y que ellos vean eso. Este, para mí es como lo más importante este, para formar el, esa conexión entre los extranjeros que vienen a, aquí a cocinar en buena onda a los locales. No como que llegan estos furáneos a decir, ah, mira, nuestra cocina, somos unas vergas. Es como que, ok, vamos a cocinar para la gente aquí local. ¿Qué es lo que comen los locales? ¿Qué son los productos que comen toda la gente todos los días en los mercados? ¿Qué es lo que están consumiendo y cómo lo interpretamos nosotros? ¿no? Entonces, para la idea en general es eso.
5: Oye, es entender eh, We Are ONA como un colectivo, ¿no? Están basados en Los Ángeles, tienen presencia en otras partes del mundo. Y bueno, por, por, por lo que entiendo es Willow Perrón y Brian Rottinger quienes realmente hacen como, como la base que luego va saliendo desde Los Ángeles a varias partes del planeta. Y en, a ti te toca ahorita llevar justo México.
7: Sí. Entonces, este, son como varias bases en todo el mundo. Este... Hay uno en Los Ángeles, aquí en México, en París y en Milán. Esos son los, como los principales. Uh, diferente. Entonces, lo que se trata del proyecto es que ellos patrocinan o dan como residencias a chefs locales que ya llevan mucho tiempo en el gremio, que vienen de cocinas muy altas, que no han tenido como la oportunidad de sacar a luz sus propios proyectos por la industria, por cómo está el sistema. Entonces, ONA dice, ok, bueno, te voy a dar la oportunidad de que tú cocines, que tú hagas tu propio proyecto, una sola noche, entonces a veces en, en, un, este, en un edificio abandonado, o un restaurante o un hotel baldío, pero siempre se trata de dar como una experiencia así como muy única, no nomás de que, oh, vengan a comer o sea, estamos muy enfocados en dar una experiencia gastronómica muy alta no nomás porque son chefs así como por ejemplo Indy, que no podemos dar la misma experiencia que las cocinas altas donde habíamos trabajado antes ¿no? Entonces,
5: no, bueno y además tú tienes, yo creo que sí es, es, es un extra que tengas el contexto de tu ascendencia en México, que sí hayas vivido efectivamente en Michoacán y que luego te toque vivir este esplendor o este momento... Eh, que hay que resaltarlo, importante, porque no es que no hubiera, pero pero realmente no existía como es ahora, el tema de la gastronomía en California, ¿no? O sea, sí creo que en los últimos años, así como lo hemos visto en México, en esta conversación contemporánea gastronómica, también te toca estar ahí en un sitio importante entre, entre todos estos lugares, ¿no? Michoacán, California, en realidad la binacionalidad, la bicultura, y bueno, ahora esta
7: experiencia. Sí, es, es algo... ...como que realmente define mi estilo de, de gastronomía... ...más que nada, porque la verdad no me creo ni de aquí ni de allá si estoy en los Estados Unidos soy súper mexicano, estoy en México, soy gringo entonces mi comida es como mucho de ese tipo o sea, hay influencias de México de los Estados Unidos, de lugares donde he entrenado franceses, japoneses entonces trato yo de como involucrar mi comida en ese sentido ¿no? que no tenga, por ejemplo, ese contexto que venga de diferentes partes del mundo de donde vengo yo, de lo que he aprendido y sí es muy interesante ver cómo todos esos elementos se han juntado para dar como algo especial que no puedes como etiquetar, ¿no? O sea, no sabes de dónde proviene esto. Entonces, por lo mismo, es como muy interesante ver a clientes aquí en México, en Ciudad de México, cómo reaccionan hacia ciertos platillos que sé que están como un poco fuera de lo cotidiano, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es muy interesante para los chefs que tra traemos también, que tienen como esa misma mentalidad de como dar un, un producto nuevo que a lo mejor no habíamos visto. Y más si entras a un país nuevo que nunca has estado, nunca has trabajado, pues necesitas como un guía, ¿no? Entonces, yo también me siento todavía como un turista. O sea, yo todavía estoy aprendiendo mucho. Yo llevo tres años más o menos viviendo aquí. O sea, hay mucho que todavía estoy aprendiendo, pero lo poco mucho que sé lo comparto con ellos y otra vez se vuelva como todo un sistema colaborativo. Entonces, ahí aprendemos de todos.
5: Oye, a ver, cuéntame un poco del menú que, que tienes aquí en Zona Maco, que ya probamos casi todo. O sea, realmente lo que no probamos es que ya no había, que es la tostada de jamachi. Si quieres empieza por esa y cuéntanos un poquito más del menú. Este menú está disponible, eh, digo, a buena hora, lo aclaro, para la gente que nos escucha y que venga justo a este pop-up de We Arona y de Condesa F.
7: Sí, ciertos platillos sí, sí están disponibles. Este La tostada de jamachi se vendió rapidísimo. ¿O qué?
5: O sea, a las 10 de la mañana, ¿o qué? O sea, era como, como torta de tamal, Francisco.
7: No, o sea, venimos como ciento y algo porciones, o sea, en las primeras dos horas, o sea, fue como que se fue rapidísimo, o sea, estoy súper camote mañana, pero pero bueno, o sea, el menú tiene como diferentes inspiraciones, o sea, tenemos, vamos a empezar con las sardinas en escabeche, o sea, como estando en España, como probando como esos embutidos están muy buenos y teníamos unas, este, unas sardinas muy ricas que me gustaban. Entonces dije, ok, hay que hacer eso y hago mi propia mantequilla en el restaurante que anejo como por un mes, que es todo un proceso, o sea, tú comes el pan, mi mantequilla en, en, en Condesa de f y esa, ese pan y esa mantequilla tarda, bueno, la mantequilla tarda un mes y medio en hacer, o sea, fácil en anejarse. Y el pan, el pan de hecho que va a servir, lo, lo consigo de un buen amigo mío, Daniel, de Saint, de Panería Saint, que es, saludos y luego tenemos un hummus de cebollas caramelizadas con ajo negro y una salsa de quiso que viene de China y lavash que son galletas griegas, entonces como una fusión de, de, de hummus, o sea de como, ese, como estilo Turquía, de influencias chinas, de algo de griego, entonces cuando pienso en esos platillos como que tiene sentido para mí, pero como lo hacemos divertido, ¿no? Este, y trabajo mucho con diferentes tipos de fermentos y conservas, entonces como siempre le da como ese extra push a las cosas, pero es como un labor que tarda a veces un año, seis meses, tres semanas, una semana para preparar solamente algo. Este, luego tenemos unas opciones Pai de baja, de, de baja este, que son mis favoritos. Están
5: brutales, brutales, en serio.
7: Sí, están... Sí, y luego lo servimos con una net de, de combo, que es alga, mani, alga marina, kumquats, y este un, un tomate de árbol, que creo que es muy raro que mucha gente no lo conoce porque es un producto que encuentras en toneladas en todos los mercados, o sea, siempre hay dos variedades, uno rojo y uno amarillo. Desde que lo encontré me enamoré inmediatamente y siempre los compro y siempre los tengo en alguna forma en, en el menú. Claro,
5: claro que lo que haces es que vas descubriendo, por ejemplo, en un mercado ingredientes nuevos y, y vas buscando en qué momento es propicio incorporarlos a un menú, ¿no?
7: Sí, o sea, más que nada lo más importante es, para mí es como la mejor calidad del producto que se pueda conseguir en su temporada, o sea, es lo más importante o sea, no puedes no puedes hacer una ensalada con lechugas malas o sea, o sea, es así de fácil si no están chidas, no, no las uses o sea entonces como mucho de cambio el menú constantemente eh, con esa, o sea, de qué es lo que tenemos qué está en temporada, a veces cosas duran como una semana o dos si hay este, marea muy alta, pues hay ciertos pescados o, o mariscos que no conseguimos porque pues no se va, no va a pasar. Entonces, también para mí es muy importante entender la relación entre el cocinero y el proveedor y darle esa información al cliente, porque entiendo, o sea, quieres ir a un restaurante y consistentemente querer lo que tienes. Pero si soy honesto, yo siempre quiero que tú tengas el mejor producto sin importar que te comas, ¿no? o sea, sin importar la elección que tengas, pero que el producto y la intención siempre estén ahí presentes, o sea, y eso es como tratar de crear el vínculo entre de dónde viene, de dónde se pesca, este, de la huerta, de las formas sostenibles, de cómo se cría y todo eso, y transmitirlo hacia la gente, eso es lo más importante para mí. Entonces, eso influencia mucho lo que hacemos en los menús diario, cada semana, a veces. Estamos practicando un menú por como dos meses Tres meses an en anticipado Entonces es mucho, mucho trabajo
5: Oye, a ver, no quiero que dejes de mencionar Hay otras cosas en el menú Pero este pollo frito Coreano Qué, qué cosa, está muy cabrón <risa> Favorito Fue como algo falta O sea, como que como que nos faltaba ese Y entonces dijimos No, espérame, nos estaba haciendo falta el, el pollo Y fue espectacular Se, 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 se llevó el momento
7: Sí, este ya, ya es el que, ya mucha gente me está preguntando por él, o sea, en el hotel vendemos, cuando lo saqué la primera semana, como algo muy lento, y ya después estamos viendo como 400, 500 órdenes al mes, o sea, una cantidad ridícula, o sea, no quiero ser el chavo conocido como por su pollo frito, porque siento que hago otras cosas bastante chidas, pero, o sea, si estamos siendo honestos y si traes a una americana a freír pollo en México, pues va a estar chingón, o sea, sí, va, a estar, va a estar muy bueno. Entonces, pues eso está muy chistoso porque en Los Ángeles vivía en un barrio, este, en Koreatown, en Los Ángeles, entonces iba ahí todas las noches después de salir de trabajar este, o, o de tomar o lo que tú quieras y pues tiene menús ahí que ni siquiera se lee en inglés ni nada, entonces. Sí,
5: gigantescos,
7: aparte como que no acabas. No, no entendía nada y nomás probaba las salsas y todo eso y te juro, o sea, sí practicaba en uno de esos lugares así, pero no entendía lo que estaban haciendo, o sea, nomás veía. Entonces dije, bueno, si veo que ahorita estaba súper de moda hacer pollo frito donde quiera, dije, bueno, o sea, ¿qué va a ser el mío diferente? Porque si lo va a comer la gente, tiene que estar como muy, muy, muy muy cañón, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo va a diferenciar? Dije, ah, bueno, pues viví en un barrio coreano, viví en Luisiano por un rato, ok, pues hago pollo frito. Y o sea, es como toda una rotación, porque marinamos el pollo en buttermilk, en, en suero de leche, pero ese suero de leche lo sacamos por producción de nuestra mantequilla. Entonces, si no saco el suero de leche, no saco el pollo. Si no hago mantequilla, no hago suero, no hago pollo. Y a veces así pasa, y me dice que la gente que, ah, ¿por qué no tienes pollo? Pues porque no, saco, no sacamos producción de mantequilla, pues porque no hay necesidad y así. Entonces, todo va como un trastorno. ¿Y el, ra el ranch que trae, cómo es? Eso también viene de la producción de mantequilla. Entonces, hacemos del, del suero que tenemos, este, lo quebramos y usamos el whey para hacer creme fresh y de eso usamos, hacemos el creme fresh, combinamos el buttermilk y hacemos todo el, todo el rollo. Entonces, otra vez, o sea, todo, este, o sea, todo ese pollo literal viene del, de la necesidad de tener que usar el buttermilk de la mantequilla porque hacía ah, como... 24 litros y me salían 18 litros de, de suero de leche y era como, pues, ¿qué voy a hacer con todo eso? Hacía nieve, hacía vinagretas y todo eso dije, tiene que haber algo que lo más lo saque y dije, ah, pollo, o sea, la mejor manera de manejar pollo es en buttermilk siempre o sea, es de ley, o sea, eso no, sí. no hay ninguna otra manera si lo más metes en leche y huevo y, y especias, lo estás haciendo muy mal o sea, no.
5: Oye, te digo a, ¿a dónde se me fue la, la mente y el estómago? Para acompañar el pollo, se me antojaron los chilitos estos amarillos de in and out
7: Sí, esos sí están muy chidos. De hecho, extraño, Me estás diciendo de eso, I'm like, damn, I mesa! O sea, extraño viene, no, cabrón. O sea, no he hamburguesas así de chida en años. O sea, es una buena idea ahora. Es, es una buena, buena
5: idea, idea, es una buena
7: idea. No, pues crecí con, con esos chilitos también, entonces estaba poca madre. Sí, debería hacerlo en el menú. Sí,
5: bueno. de, de, no, 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 no me atreví a ponerlo como una sugerencia, pero cuando estaba a la mitad del pollo dije, estaría muy cabrón tener estos chilitos. Sí.
7: Porque también es algo que, o sea, para mí sí la pongo como un montón en mi mente como especias, pero no está picoso, entonces picor y especias como algo diferente, entonces sí me ha llegado gente que, y más público mexicano que pues unos chilitos, algo así, y pues a veces me pongo de bravo yo de chef y que no lo ocupa, entonces dejen de chingar, ¿no? Pero sí, ya estoy pensando que unos chilitos algo así Eso es una buena idea, algo así sí, sería chido
5: Oye Francisco, qué gusto conocerte Seguramente tu nombre lo, lo vamos a empezar a ver muchísimo En México, en California y en otras partes del mundo eh, Ojalá te tengamos pronto en el programa eh, Y me encanta pues platicar contigo eh, A partir de, de, de tu contexto de, de, de esta posición como chef emergente Y también del proyecto de We Arona Lo que estás haciendo en Condesa D.F y ahora también aquí en Zona Maco para que los siguientes días la gente que nos escucha se ponga las pilas y trate de alcanzar una tostada o un pollo porque se me hace que con esto si ya había volado no va a volar
7: no, sí, no, si sí lleguen temprano <risa> o sea, si sí lleguen temprano y no sean cuáles dejen para otra gente porque si hubo gente que dice dame cuatro pollos más, yo dije Neta
5: <risa> no seas así, oye no seas te, así. te podemos seguir a ti en algún lado en particular,
7: uh, sí, este estoy en redes, este en Instagram como Francisco Javier Guzmán, entonces ahí chequeme, o vayan al Instagram de weareonaxcondesa.df X Condesa DF, y ahí me pueden encontrar también.
5: Te agradezco un chorro que hayas estado aquí un rato con nosotros y además la comida con la que nos vamos el día de hoy de Zona Maco. Siempre, ¿sabes? Es, es, es complejo de pronto sí encontrar que la experiencia gastronómica sí cumpla con lo que promete y te puedo decir que, que tu cocina nos deja irnos felices.
7: Muchas gracias.
5: Gracias Francisco Guzmán chef aquí en este proyecto We Arona con este menú que ya probamos en Zona Maco la gastronomía siempre además de la música es un norte aquí en WFM nosotros seguimos con más esta noche aquí desde Zona Maco en W Radio nuestro hashtag Art Week WFM.
6: WFM
0: con Alejandro Franco. Regresamos. Dopamina.
3: Oxitocina.
0: El amor es lo que sentimos. Literal.
3: literal. El amor es...
0: W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis. Dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos. En W soy el doctor Edilberto Peña, soy
5: neuropsiquiatra. La vasopresina es la hormona antidiurética, sirve para que podamos tener niveles adecuados de orina,
1: pero en el cerebro cumple con otras
6: funciones. Es una hormona que secretamos muy fuertemente cuando tenemos orgasmos y que también tiene una funcionalidad en
0: crear relaciones monógamas, relaciones que pueden llevarse
5: a largo plazo gracias a los circuitos que se activan cuando
0: secretamos la vasopresina Ah, el amor es lo que sentimos El amor es W
5: Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Pagar un
3: kilo de huevo, está cañón. Está rondando los 50 pesos. Estamos con un incremento, Enrique, en los últimos seis meses. Más o menos del 57% si encuentras el kilo en 50 pesos. Pero si vas al supermercado y lo encuentras, como yo, en 80 pesos. ¿80? más de 200% de incremento. ¿Cuál bien? es el
5: origen de este aumento?
3: La gripe había, este brote fue más fuerte de lo que se pensaba. No se vacunó en Estados Unidos, México correspondió, pero los que estamos pagando ahora, el problema somos los mexicanos que comemos 22 kilos de huevo, entonces estaríamos gastando más de 1100 pesos Enrique en consumo de esta proteína. En este momento tenemos que comparar precios, hay que meternos internet como lo hacemos con la tortilla y estoy checando ahora mismo en un centro comercial en 78 pesos el huevo. Una cosa es la gripe aviar y otra que también hay especulación. Eso, con Enrique Hernández Alcázar, lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
1: Esta semana en la Hora Nacional nos ponemos el sombrero con
3: Lupillo Rivera
6: Hablaremos sobre la importancia de la radio en la educación, la cultura y la participación comunitaria
3: ¿Saben cómo funcionan las feromonas dentro del enamoramiento? Ah, ¡Se los decimos!
6: Y hablando de feromonas, platicaremos sobre el sexo en la pared
3: Somos sus amigos Fernanda Tapia
6: Y Sergio Bonilla Les
3: esperamos en la Hora
6: Nacional Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México Hoy en hora 25. Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de baloncesto y de la marca que ha vencido LeBron James como máximo anotador de la NBA con todo lo que hay alrededor, su influencia cultural, su influencia social, lo que representa el baloncesto. Va a estar con nosotros el gran Alberto Latti. También vamos a hablar del aguacate, pero no por el Super Bowl y tampoco por el tema de quién prepara o cómo se debe preparar el guacamole, sino por una denuncia que hay en contra de producción. Actores mexicanos por supuestos abusos en cuestiones ambientales. Y además, por supuesto, es miércoles y las miércoles correrán a cargo de Juan Manuel Oria. Así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W Hora 25.
3: Con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche. Por W Radio. las Águilas de Filadelfia Los jefes de Kansas City Es el Super Bowl 57 Y se juega en W En vivo y en directo Desde Arizona
6: El evento deportivo más grande del planeta
3: Domingo 12 de febrero ¡Me Arrancamos me transmisión Desde las 5 de la tarde Al
6: aire en W Radio W, Radio. w Radio. Com. Mx. Y nuestra app yeah.
3: En W Somos la voz de la NFL Dopamina. Oxitocina.
0: El amor es lo que sentimos literal.
3: literal. El amor es W Radio.
0: W Radio. Una estación de Radio polis. Estamos de vuelta. En WFM con Alejandro Franco. La Semana del Arte en México, con Alejandro Franco.
6: I'm special food.
5: Esta noche aquí en WFM, eh, básicamente en un programa especial de Zona Maco que inaugura la Semana del Arte, aunque ya habíamos preinaugurado el día de ayer, en todos los temas que eh, se involucran en este programa de industrias creativas, siempre tenemos a diferentes colaboradoras, colaboradores y bueno, alguien que me acompaña no solamente el día de hoy, sino también en la vida y por el mundo es Denise Noriega. ...que además de, de... ...pues tener un proyecto artístico que yo amo, que justamente la encuentran como Denise Noriega en sus redes sociales, en Instagram sobre todo, eh, pues se dedica al mundo de las industrias creativas de, desde distintos ángulos y se involucra en un montón de proyectos que acontecen en la Ciudad de México y también en Guadalajara, ambas ciudades en donde jugamos, por cierto, de locales y estamos aquí en Sonamaco una vez más, es creo que eh, pues nuestra tercera o cuarta edición con el tema de la pandemia, creo que se sería entonces la tercera. Eh, y me encantaría saber, Den, qué, qué piensas de esta eh, pues, pues sí, de, esta, de esta dinámica y de esta energía que se siente, del regreso, de estos pasillos repletos de gente, pero también más anchos, más preparados con eh, esta experiencia gastronómica que vivimos apenas eh, de We Are Ona en Condesa de DF, que tienen un pop-up aquí que les recomendamos mucho cuando vengan. ¿Qué, qué opinas en el general de, de esta edición 2023 de Sonamaco?
2: Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Qué gusto estar otra vez compartiendo el micrófono contigo. Gracias. Eh, debo decir que ya te lo había comentado el día de hoy, me gusta mucho más, se siente mucho más aterrizado, y más sólido en comparación de la edición pasada, que justo veníamos saliendo de pandemia y, y sí se sentía que todavía todo estaba, si, si no volátil pues no tan bien aterrizado. Y esta vez, otra vez, ya se siente la gente, vaya, no hay cubrebocas, ya no hay esta onda de entra y muestra tu certificado. Entonces, esa, esa sordidez que pasamos un poco de pandemia, siento que ya la estamos logrando dejar atrás. Siento mucha, mucha vivacidad, mucha alegría, mucha emoción en la gente. O sea, a quien nos encontramos es, me gusta, me gusta, me siento cómodo. Sigue siendo la, la expo que marca sino tendencia, porque realmente yo te puedo ser muy honesta y soy más fan de otras, de todas las satelitales que suceden alrededor de Maco, pero definitivamente sí es la que pone como la, la, la agenda, ¿no? En marca están, pues, si no los artistas más importantes, sí las galerías que tienen que estar, entonces eso es importantísimo. Te guste o no te guste el mundo del arte, como decía Cristina Belfu hace, hace, un, hace unos bloques, si sí te coloca y coloca a la ciudad como una capital de arte también en, 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 en el mundo. Entonces ves los hoteles buqueados, ves que toda la gente está, ya no escuchas español casi, no ya toda la, toda la gente y todos los artistas ya se tienen que comunicar en, el, pues en otros idiomas y entendiendo que aparte de la comunicación gráfica y de tu obra, ya se vuelve un networking mucho más rico, o sea, yo soy amo venir porque hay una estimulación de todos los sentidos, justo terminando de comer te lo puedo decir, qué hermoso que esté un proyecto como We Are Ona aquí establecido en un punto central de la expo, porque aparte de que tienes, eh, vaya, eh, es, o sea, ves fotografía, ves la parte de antigüedades, te metes a la parte de diseño, que esta vez me pareció muy superior a las otras también, creo que justo una de las piezas favoritas que tengo de esta, de esta exposición en, en, en esta edición de Maco. Es una de las piezas de una de las chicas de Ibero, o sea, una alumna de Ibero. Esta, esta cosa que sí te quieres llevar, que sí te puedes llevar también, porque todos los precios, si no, vaya, siempre es, una, es, es a criterio y a valor, si, le, si consideras que es barato o caro, pero justo es algo que te quieres llevar y que ves el precio y dices, está bien, me lo quiero llevar, me lo puedo llevar y no importa qué cueste, me gusta, me sirve y es algo muy importante del diseño que justo cumple los valores, que tiene que ser, aparte de bello, funcional. Entonces, sí salí esta vez de la parte de diseño muy, muy, muy gozosa, ¿no? De decir, qué padre que estemos sacando esto, que seamos nosotros, que aparte estamos explorando una vez más, y sé que esto no es el hilo negro, pero me da muchísimo orgullo ver cómo estas raíces, Odio la palabra prehispánica, odiamos la palabra prehispánica, pero que se siente esta exploración en los materiales de, de maderas en, en regionales, nacionales, piedras volcánicas, pero todo con esta jugada, es, esta pieza en especial se llama Nicte, la verdad es que no recuerdo el nombre de la chica, pero es, significa flor en náhuatl, entonces en maya, en ah. maya, en maya, entonces creo que hay estimulación por todos lados desde cosas, una, otra de las piezas que más me gustó es esta, esta serie de fotografías de, de personas afroamericanas, afro, ¿cómo les llamamos? Afrodescendientes. Ejemplo, afrodescendientes, con unos backgrounds que yo tampoco que soy tan colorida, bueno, me llenó el ojo de una manera, o sea, es como quiero tener esto en mi casa, o sea, hay, hay mucha oferta, la parte de foto que es tu favorita, también, qué gozada.
5: Yo soy mucho del arte fotográfico y la verdad es que... Vamos a seguir caminando. Y la verdad es que Sonamaco tiene para todos los gustos. Y la verdad es que las otras ferias también, esas las vamos a estar explorando en el programa del día de mañana. Y estaremos haciendo eh, pues lo mismo que hacemos aquí en Sonamaco, recorriendo sus pasillos, conociendo a los artistas. Estamos procurando justamente en esta curaduría, pues, pues no eh, eh, irnos hacia un artista en particular. Por eso es que las entrevistas van más con los curadores o, o a partir de la experiencia y el tema gastronómico porque nos parece que aquí justamente de lo que se trata es de poner a todos los artistas en, en el mismo nivel y en la misma cancha y que cada quien juegue a partir de su creación, de su obra, de su arte, etcétera Hay editoriales también, hay, eh, bueno, muebles, ¿no? que Yo he comprado un par de, de muebles en alguna ocasión aquí en, eh, en Zona Maco y eh, son piezas que regularmente eh, son únicas o que las escogen para que realmente tengan un protagonismo aquí en lo particular hay eh, la posibilidad de irse cargado de revistas, de libros por cierto, en Warp tenemos un pequeño escritorio en la zona editorial eh, nosotros dejamos de imprimir la revista Warp eh, antes de la pandemia justamente en la víspera de la pandemia pero hay un código de barras ahí, por si vienen solas o solos, o, o si se están aventando varias ferias de arte, eh, hay playlist de Warp que hicimos justamente para la Semana del Arte, y entonces lo que pueden hacer es justamente escanear el código, irse a su plataforma favorita y escuchar ese soundtrack que preparamos para todos ustedes en esta Semana del Arte, porque de eso se trata, yo creo, de conjuntar estas experiencias visuales, el poder tocar ciertas piezas o, o ciertas creaciones como hablabas de pronto la gastronomía descubrir a un hombre nuevo pero sobre todo a su gastronomía y a su cocina, proyectos involucrados, etcétera es, es una experiencia vívida y, y totalmente eh, de, de estimulante ¿no? como bien lo dices
2: por supuesto. Y aparte de todo, no sé si estoy mal, deberíamos de preguntar estos datos, pero según mi lectura, ahora que ya me eche, ya llevamos aquí unas cinco horas, sí siento un porcentaje de mujeres mucho más elevado que otras. Entonces, o sea, foto, digo, ah, esta pieza me encanta, me acerco y ja, es de una chava y es una chica, y es una chica. Y llevo cinco horas sorprendiéndome por, no sorprendiéndome de que me. Me parezca extraordinario, simplemente me encanta que ya sea una normalidad, que ya haya tantas mujeres en el arte tomadas en cuenta y sobre todo que sus piezas sean no agresivas, sino tan, tan eh, vaya, que te llamen tanto al ojo, porque son piezas o muy coloridas o va, que tienen algún tipo de conversación, ya sea transgresora, que hace que voltees a verlas. Y creo que esta salida del, 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 de la caja, de cómo presentamos desde los montajes hasta el tipo de, de, de temática que se utiliza en estas piezas, me parece que me encanta estar en este momento en el arte.
5: Bueno, y hay, hay varias eh, zonas, ya lo habíamos platicado hoy en el programa, hay una que se llama Ejes, que son galerías de, de muchas partes del mundo. Esas se las recomendamos muchísimo. Hay galerías de México y también de otras partes del planeta que yo creo que vale la pena eh, resaltar y, y tener en la cabeza cuando vengan por acá. Pero sin duda alguna, independientemente de la curaduría de cada quien, la experiencia propia de venir a Zona Maco es una experiencia particular y es algo que lo vamos a ver en las otras ferias, eh, esto pasa en esta y en las demás, aquí en México y en otras partes del mundo sin duda alguna, tener este contacto directo con el arte, con los creadores con los distribuidores, incluso que también son parte de, de este ecosistema es algo que se tiene que vivir, no hay que tenerle miedo al arte, no hay que tenerle miedo a este tipo de experiencias al contrario, hay que enrutarse en un camino de conocer no tiene uno que venir y comprar algo también es eso hemos hablado mucho de empezar sus primeras colecciones y sus primeras compras pero ni siquiera tienen que hacerlo ¿eh? pueden venir, tomarlo literal como un gigante museo ecléctico de muchos creadores y con eso tienen eh, ahora me, me gustaría Denise antes de despedir el programa que le demos así como un, como un, un bajón a la realidad práctico a nuestra audiencia en WFM y les digamos realmente cuánto tiempo sería el recomendable para venir a Zona Maco es mejor venir a mediodía o, o ca casi eh, en cuanto abre Zona Maco o es mejor venir hacia la noche ahorita por ejemplo ya vimos que la gastronomía ya empieza a flaquear a, 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 en ciertos horarios pero desde tu punto de vista, cuál sería la recomendación te voy a decir que tú más vienes así, echando tiros ya, ya fuiste seleccionada por varios galeristas como la mujer más cool de Zona Maco el día de hoy. Pero, ¿cómo se tendría que venir vestido alguien que nunca ha venido? Eh, los zapatos es importante. ¿Cuánto van a caminar? Vamos a bajarles a piso a quienes nos escuchan que nunca han venido. ¿De qué se trata la experiencia?
2: Me encanta el tema. No, por supuesto. Creo y muy, muy ya como clienta asidua de esta feria y de todas las satelitales de verdad creo que sí vale la pena hacer una agenda que apartes en tu día si te es posible decir a ver el jueves el viernes me voy a levantar me tomo mi cafecito y me voy a lanzar a Zona a las 11 que es a la hora que ya es correcto entrar vas a encontrar el, ni, la cantidad suficiente de gente que te deje apreciar cada stand de la manera correcta, que no estés, yo sí soy de tomar fotos, hay personas que consideran que solamente las tienes que admirar, a mí me gusta llevarme esta, lo que más me gusta definitivamente le tomo foto, pero para que esto suceda pues, o y tengas una buena foto necesitas que no te esté pasando la persona, las 30 personas enfrente, entonces sí recomendaría que le dediques unas 3-4 horas para pasártela bien, para disfrutar cada uno de los stands y entender las propuestas. Es importante, ya, invariablemente, o te encuentras a alguien o vas a hacerle plática a alguien, o ¿no? alguien te la va a hacer a ti. Y creo que es dejarte fluir, ¿no? dejarte abrazar, esto pasa una vez al año. Y abraza esta, esta, esta semana que es, es bellísima, es una semana con mucha riqueza cultural, mucha riqueza de gente, Haces, puedes hacer grandes amigos por estos intereses en común. Entonces, no necesariamente diría, vente cómodo, pues tampoco es terreno, no es todo terreno, o sea, al final es una onda plana, es alfombrita, prácticamente todos los pasillos, pero sí algo que aguantes tres horas para caminar, vas a encontrar una cantidad de fauna y de diferentes vestuarios y gente con propuestas increíbles en, en, ...en cómo lucir... ...que creo que si eres de estas personas... ...avant-garde, que te gusta vestirte... ...estrafalario, esto es cuando... ...aprovecha tu mejor... ...la Navidad... Eh, ...la Navidad de los, de los vestuarios... Eh, ...un poquito creativos... ...por ponerlo de una manera más aterrizada... ...no voy a decir que son raros porque... ...a mí me encanta ver, ver estas diferentes propuestas... Entonces Esa sería mi recomendación Que, tengan más, que vengan con buen tiempo Hay casi en todos los lugares Donde vas a tomarte un vino O donde te quieras Vaya, sentar a comer Vas a, vas a gastar tiempo Entonces va a haber fila Pues sí, vente con, uno, con, con buen tiempo Unas 3, 4 horas Yo diría que es suficiente Para que la recorras ...y con un gran outfit para que marques tu propio statement.
5: Oye, y luego vienen las fiestas. Hay una fiesta, la más grande de Sonamaco, que es este próximo viernes. Hay una fiesta el día de hoy, que además ahora que hemos estado trabajando mucho en Pasagüero... Eh, ...nos va a tocar recibir una fiesta que se llama Artsy Nights de Hello DF. Saludos a nuestra querida Naomi Palovitz. Eh, también hay una curaduría el día de hoy musical interesante... El viernes que tenemos nosotros nuestras Tecno Friday Night, que viene Pearl de España, eh, aunque radique en Berlín, es español, eh, que de hecho él aterriza hoy, quiso venir a la Semana del Arte también, eh, y vamos a tener promociones eh, para quienes tengan los boletos de todas las ferias, eh, y pues básicamente ese es el, el, el modus operandi de, del día con las ferias y de la noche con las fiestas siempre eh, las ferias de arte van acompañadas de otros eventos gastronómicos de fiestas eh, de happenings y bueno pues la Ciudad de México está tomada por la Semana de Arte en buena parte de su superficie, vienen otras cosas por supuesto pronto en otros lugares del país que eso hay que ponerle mucha atención y se valora enormemente y pues nada, aquí seguiremos en este arduo camino de la Semana del Arte mañana tendremos los referentes de ACME y también de Material que junto con Zona Maco y lo que tuvimos ayer de Bada, pues más o menos nos contemplarían eh, lo más relevante digamos lo, lo que está ahí muy a la mano, muy asequible para todos pero hay otras ferias, está Saloncosa está Lago Algo están otras más Denise. este sería inabarcable esta semana ya para nosotros aquí en el programa pero no quiere decir que ustedes que nos escuchan si están en la Ciudad de México, van a venir en estos días a Ciudad de México no lo puedan intentar.
2: Incluso Casi todas las galerías tienen sus propias open studios, hay exposiciones de artistas especiales que no tienes que entrar a alguna de estas ferias, sino que puedes llegar directamente a la galería y tener una super experiencia que justo solamente pasa en esta semana. Así que, invitadísimos a que visiten todos. Si les gusta el arte, dense porque esta es la semana.
5: Totalmente de acuerdo. Bueno, luego les damos una recomendación también de galerías, a ver si lo incluimos el día de mañana en nuestros recorridos. Yo le quiero agradecer enormemente a, a Cristina Belfu, bueno, pues por supuesto a la organización de Sonamaco por abrirnos las puertas de Peapá. La verdad les debo confesar... Viajamos ligero, ¿no? no trajimos esta infraestructura, la infraestructura, diría algún presidente nuestro, eh, de, de traer este, un equipo de decenas de personas, ingenieros, mesas, audífonos, etcétera Viajamos ligero, caminamos, eh, eh, platicamos, convivimos, comimos, bebimos... Y ya próximamente nos vamos. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en WFM. Gracias, por supuesto, a Carla Cisneros. Gracias a Mike en nuestros controles y gracias a todos los que hacen posible este espacio, a quienes estuvieron también platicando y en entrevista con nosotros y pues en general a las artistas y a los artistas de México y del mundo porque la única manera en que realmente salimos adelante todos los días como humanidad es a través del arte, a través de recordar nuestra propia humanidad, a través de la creación y a través también de la colaboración, de la convivencia y para eso son estos eventos. Así que gracias, eh, les aclaro además, eh, nada de lo que ocurrió el día de hoy ni ocurrirá esta semana, proviene de una acción comercial, no, no hay un tema detrás de que sean menciones de algún lugar, es más, eh, el compromiso que tenemos en este programa de atender a la creación, a las industrias creativas a la arte, a la música a la gastronomía y a lo que nos emociona y a lo que nos hace sentir vivos, soy Alejandro Franco les deseo que tengan un excelente final de día miércoles muy buenas noches
0: WFM. Con Alejandro Franco. Lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche. Y los viernes puedes escucharnos de 9 a 11.
5: Con nuestro podcast WFM.
0: La información al momento. La opinión. Las voces.
3: El entretenimiento.
0: La sociedad. Y el
3: estilo de vida. El deporte. La música.
0: W, w Radio.
3: Kansas City. Super Bowl 57 en vivo y en directo desde Arizona.
6: El domingo 12 de febrero. Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde al aire en W, Radio. w, Radio. w Radio. Com. MX y nuestra app.
3: En W somos la voz de la NFL
4: el ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de basketball. De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro La acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada Le siguen los anuncios comerciales En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha
3: ¡Oye! W Deportes trae para ti el Super Bowl 12 de febrero, 5 de la tarde en W somos la voz de la NFL Dinero y economía, economía. en pocas palabras Finanzas W con Roberto Aguilar
4: cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. no la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
3: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo Explicado por Roberto Aguilar
0: Molotov Hará estallar el foro sol la rica
4: sabrosito Con el cierre de su gira Estalla
2: Molotov
4: 12 de mayo Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación En vivo de W Radio Molotov y el cierre de su gira Estalla Molotov. W Radio
0: Invita. El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos. En w. Me llamo Eusebio Rubio, doctor en sexualidad humana. ¿Es habitual que el deseo desaparezca, disminuya en las relaciones de pareja a largo plazo? La
5: respuesta es sí, sí es habitual. Hay ocasiones en que el deseo desaparece por cuestiones médicas. Y otras, quizás las más de las veces, el deseo desaparece por desacuerdos, por